0: back to basic puntata 598 di vendere valore e torniamo alla base torniamo ai punti essenziali ripartiamo in questo anno nuovo mettendo alla base di tutto degli elementi che è bene riprendere probabilmente conoscete già tutto ma ci tengo a um, avere un terreno comune sul quale costruire
1: aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti vendere valore dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia,
0: con Paolo Pugni. Ma prima di iniziare la puntata, prima di entrare nel vivo di questa puntata, gli avvisi che ci portano alla puntata 600 che andrà in onda il 30 gennaio 2023, la 600esima puntata di numero, in realtà gli episodi, adesso io confondo sempre, uso parola episodio, puntata in modo indistinto, ma intendo dire le uscite di Vendere Valore sono molto di più, sono oltre le 700 perché ci sono stati... Tanti episodi in cui abbiamo prodotto più di una puntata alla volta, quindi con lo stesso numero c'è un A, un B, un C, un D, un E, un F, in occasione del Festival della Vendita, in occasione di alcuni convegni ai quali siamo intervenuti intervistando i partecipanti, per cui puntata 600 il 30 gennaio. Conterà un quiz, l'abbiamo registrata di recente con dei, eh, degli amici, degli ascoltatori che si sono prestati a questo gioco e attenzione perché all'interno del quiz c'è una domandona e i primi cinque che risponderanno correttamente alla domanda lasciandomi il loro audio sul canale Telegram Paolo Pugni, quindi sull'account Telegram Paolo Pugni vinceranno un'ora di consulenza gratuita con me da esaurire entro il ehm, primo semestre, diciamo così, entro il, il 30 giugno. Credo che non sia da buttare via come possibilità. E poi ci sono dei nuovi progetti dei quali voglio parlarvi, tre nuovi podcast più uno. Eh, c'è la storia del Codega, Il Codega è un personaggio che ho eh, creato qualche anno fa scrivendo un romanzo di stampo professionale, quindi una storia all'interno della quale si parla di vendita. Il Codega è un consulente di vendita e venditore e incontra alcuni eh, clienti e ha una vita propria evidentemente. Racconterò questo all'interno di un podcast nuovo che partirà il giovedì, quindi vendere valore sarà soltanto il lunedì Per lo meno per per questo anno e il giovedì ci sarà la puntata del Codega, la storia della vendita che ci farà comunque riflettere sul modo con cui vendiamo. Ci saranno degli spunti in questa narrazione che ehm, troverete forse utili per ragionare sul modo di vendere. Non tutte le puntate magari avranno qualcosa sulla vendita, ma tutte le puntate ci racconteranno la storia del nostro amico. E poi due podcast quotidiani, Vendere Valore Daily, sono già cominciate sul canale Telegram gli episodi di un minuto, un minuto e mezzo, massimo due quotidiani che raccontano qualcosa sulla vendita, ecco con ritardo, ritardo di una settimana dal momento in cui vengono pubblicati sul canale Telegram circa una settimana o due, adesso stiamo studiando bene il tutto, verranno riproposti anche in un podcast che lanceremo quindi eh, come le pillole, il daily di vendere valore. Poi ehm, i miei puntini, i miei puntini, troveremo un titolo più accattivante, ma è cosa ho imparato dalla mia vita. No, non è che sono colto improvvisamente da un eccesso di eh, euforia o di presunzione per dire adesso vi scrivo anch'io la mia biografia, pur non essendo quello di scarto, per intenderci. No, è semplicemente che quello che vi racconto vuole essere un modo per aiutarvi a valorizzare tutto quello che avete fatto. Per capire come, da esperienze analoghe a quelle che ho vissuto io, potete comunque estrarre qualcosa che vi ha reso migliori oggi. È una sorta di retrospettiva sulla vostra esistenza che getta luce su tutto quello che possiamo avere imparato. Potrebbe essere addirittura configurata come una seduta psicanalitica per scoprire il meglio di voi. A parte questa descrizione così un po' fantasiosa, credo che possa esserci qualcosa di interessante. E poi sto pensandoci seriamente, vabbè, questa è proprio pura vanità, pura voglia di condividere con voi quello che sono, perché siamo persone, siamo persone umane e... ehm, ci conosciamo anche attraverso queste cose, Eh, siccome sono anni che quotidianamente su Facebook auguro a chi compie gli anni quel giorno, quindi nella festa del compleanno, faccio gli auguri aggiungendo una poesia, chiamiamola così, dei versi, delle riflessioni, eh, come volete, ecco sto pensando di eh, proporre anche qui un podcast con la mia recitazione dei miei versi e qui se volete divertirvi è l'occasione, Ma pubblicizzerò anche questa. Intanto comincio fin da ora a ringraziare Irene Mascia che ha una voce spettacolare, che si è gentilmente prestata, anche lei è una podcaster, a ehm, prestarmi la voce per le sigle di questi nuovi percorsi. Quindi questi sono gli avvisi nuovi di quello che accadrà non soltanto da qui alla puntata 600 la puntata 600 è del 30 gennaio ma anche da qui a tutto il 2023 grazie Che cosa vuol dire tornare back to basic, tornare alla base, tornare all'origine e riflettere sul concetto di vendita. Mi sono reso conto in questo 2022, quindi lo scorso anno, la difficoltà di definire delle strategie. Eh, Da una parte perché forse siamo portati molto a vivere la quotidianità, dall'altra perché facciamo fatica facciamo fatica alle richieste impellenti dei clienti le tante cose da fare non ci danno quel tempo di attenzione che serve per andare a definire invece una strategia e un'azione sulla mia zona sui miei clienti per poter essere più efficace quindi eh, partendo da questa considerazione volevo dare qualche suggerimento per cercare di capire come la strategia che nella vendita diventa fondamentale può aiutarci perché Il nostro tempo è davvero denaro. Noi siamo chiamati a produrre dei risultati nel tempo. Più tempo ci impiego a portare a casa un risultato, meno sono efficace. È come se ogni ora del mio tempo fosse valutabile in euro. E quindi euro di fatturato che produco, un po' come il throughput, questo parametro di valutazione che viene utilizzato per esempio nella teoria dei vincoli quindi è quello che passa attraverso letteralmente, che misura in dollaro suddiviso tempo quello che è la produzione di eh, contanti. Per esempio è collegato al prodotto, quanto mi produce eh, questo prodotto in termini di denaro, quanto tempo ci impiego a produrlo, mi conviene produrre questo o produrne un altro, sempre che riesca a venderli ovviamente, stiamo facendo dei calcoli in questo caso matematici. Quindi, A chi dedichiamo il nostro tempo? È dedicato alle persone che lo meritano? È dedicato a qualcuno che mi permette di produrre più denaro, più ehm, fatturato, più margine, più utile? Devo avere presente questo per poter definire una strategia. E meno c'è preparazione, più grande è il rischio di sprecare il nostro tempo come se mi fossi messo a cercare di suonare tutti i campanelli di una zona industriale nella speranza di portare a casa qualche cliente. Sì, forse qualcuno lo porto a casa anche, ci mancherebbe altro, ma quanto tempo sto sprecando se invece vado a puntare esattamente sui clienti che possono darmi qualcosa, che fanno parte della mia descrizione, del mio profilo del cliente ideale, di quello con il quale vorrei veramente, veramente lavorare. Allora dobbiamo partire in primo tempo da capire qual è il nostro business, capire qual è il nostro business per capire come utilizzo meglio il tempo. E Io mi rendo conto che ne spreco di tempo, vorrei eh, non essere così eh, dispersivo nelle mie azioni, cercare di essere sempre più efficace, mi rammarico di questo, questa perdita di tempo. Allora partiamo dalla prima considerazione, qual è il nostro business? In che modo si organizza il nostro business, il nostro modo di vendere? E vorrei riflettere perché non è una domanda banale, credete, ci sono diversi modelli. Alcuni dipendono eh, dal tipo di cliente con il quale abbiamo a che fare eh, o dal tipo di fornitura che ho. Per esempio sono un fornitore esclusivo? Sono solo io che vendo questo prodotto al cliente quando entro io in una una struttura non ho concorrenti oppure sono a richiesta, quindi ci possono essere diversi fornitori che a seconda delle stagioni per esempio vendono qualcosa, oppure sono continuativo, continuo a vendere qualcosa, sto pensando per esempio al settore alimentare al mondo delle farmacie, che ha dei prodotti stagionali ad esempio, oppure che eh, non ha una fornitura continuativa con il negozio, ogni volta devo tornare e eh, eh, sì, magari qualche prodotto continuerà a comprarmelo il cliente, ma ogni volta devo andare a richiedergli se vuole comprare quel prodotto, se ne vuole ancora, se vuole continuare. Può dipendere dal tipo di cliente, ho a che fare con i costruttori, qualcuno che monta o utilizza il mio prodotto, si tratti di componenti o di materie prime e quindi ha un consumo spalmato nel tempo in funzione della sua produzione, ammettiamo che io venda gomme per automobili, in funzione delle automobili prodotte dal costruttore questo mese io so quanto ne vendo, ma ho un accordo pluriannuale, oppure vendo un componente che va dentro un macchinario, So quanti macchinari produce e ho un contratto nel tempo. Chiaro che per prendere un contratto di questo genere avrò bisogno di tanto tempo. Non è che vado lì e dico quante gliene lascio di queste. Bisognerà verificare che il mio prodotto vada bene, che sia sostituibile, eh, che possa sostituire quello che il cliente sta utilizzando attualmente e via dicendo. Oppure vendo a degli utilizzatori che eh, comprano dei prodotti consumable Nella mia esperienza pregressa ho lavorato in una società che vendeva sistemi di filtrazione sia ai costruttori che agli utilizzatori. I ricambi degli elementi filtranti erano eh, un modo con cui noi vendevamo agli utilizzatori, ma potrei vendere anche a loro dei servizi di manutenzione, di cura, oppure dei ricambi dei ricambi che si consumano, quindi sono fondamentalmente dei consumable, si può consumare la punta di un trapano, non soltanto un setto filtrante. Qual è la frequenza di fornitura che abbiamo con i nostri clienti? È continuativa, come dicevo appunto prima, tutti i giorni vendo qualcosa, fornisco il pane a un ristorante e tutti i giorni vendo il pane al ristorante, oppure è sporadica, Ti vendo un macchinario, non te ne vendo uno alla settimana, ti vendo questo macchinario nuovo, il prossimo te lo vendo magari fra 5 anni, 10 anni. Sono una società di ingegneria che ti aiuta a progettare un'acciaieria, un impianto e non ti vendo un impianto tutti i momenti. Ti venderò oggi questo impianto, il prossimo chissà, forse fra 10, 15, 20 anni. Devo cercare altri clienti, cambia molto il mio modo di lavorare. Lavoriamo via abbonamento, vendiamo abbonamenti, pensate a Netflix, pensate a servizi collegati appunto alla fruizione di un abbonamento, un abbonamento iniziale che poi magari deve essere esplicitato momento per momento. Quindi anche questa è un'altra possibilità, vendiamo attraverso distributori, cioè fondamentalmente i nostri clienti sono nostri partner distributivi. Anche questo è un modo diverso di vendere che mi fa definire una strategia differente. Chiaro che possiamo averne combinati. Volevo portarvi alcuni eh, esempi di questo tipo di di vendita partendo dai clienti, da quelli che ho eh, considerato. Quindi abbiamo dei clienti per esempio che vendono abbonamenti o servizi, servizi di manutenzione periodica, ordinaria, piuttosto che vendono dei corsi, dei corsi di formazione collegati a quello che è il loro core business, oppure vendono dei prodotti collegati al loro core business. Quindi io ti vendo un corso sulla sicurezza, una porta tagliafuoco e la manutenzione di tutti i presidi di sicurezza che hai nel tuo stabilimento, ad esempio. Oppure nel mondo farmaceutico c'è la stessa azienda che vende al retail perché ha una linea dermocosmetica e quindi vende alle farmacie eh, prodotti dermocosmetici in concorrenza con tanti altri perché siamo nel mondo del prodotto ehm, OTC come si dice, prodotto che si può acquistare senza ricetta oppure deve partecipare a delle gare perché ha un'altra linea che non so nel campo dell'ematologia, dell'oncologia, della nefrologia e quindi ha una linea ospedaliera nelle quale partecipa a gare, a tender regionali oggi. C'è chi vende servizi continuativi ai propri clienti di informazioni, pensate a tutti coloro che vendono informazioni o dei servizi che vengono venduti una volta, un software per la gestione delle informazioni che tu vai a reperire attraverso le banche dati del tuo fornitore eh, e che richiede magari una manutenzione periodica, altro tipo di servizio. Oppure io posso vendere sia a costruttori finali che a utilizzatori lo stesso prodotto che in un caso viene a bordo della macchina e nell'altro caso, come appunto citavo la mia esperienza nel mondo del, dei sistemi di filtrazione di chiarificazione, viene invece utilizzato dall'utilizzatore finale come componente eh, di ricambistica, di sostituzione continua. C'è cioè chi vende attraverso eh, due canali vende direttamente all'utilizzatore del proprio prodotto che però non compra direttamente dall'azienda ma compra da un distributore quindi io lavoro sull'utilizzatore del prodotto che va a comprare poi da un distributore o rivenditore il prodotto questo per esempio è il mondo dell'edilizia il mondo degli elettricisti il mondo degli artigiani Il mondo dell'idraulica, intesa come idraulico quello che viene in casa, quindi sempre nel caso dell'edilizia. Oppure io vendo la mia competenza, vendo progetti speciali a dei clienti che comprano la mia competenza in un particolare settore. Se io penso al noleggio noleggio di autovetture, per esempio, ci sono due mondi molto diversi. C'è il noleggio a lungo termine, dove io lavoro direttamente con i costruttori. con i i clienti grandi con le aziende e quindi cercando di eh, proporre delle soluzioni per la gestione della flotta completamente a noleggio oppure posso vendere a breve termine come eh, facciamo quando andiamo in una città straniera e prendiamo un'auto a noleggio sto parlando di eh, hertz avis questo mondo qui anche questo siamo all'interno del noleggio, ma situazioni molto diverse. Vado a lavorare sulla prenotazione nel caso del noleggio a breve termine, o sul walk-in, come viene definito, cioè i clienti che entrano direttamente nell'autonoleggio perché sono, non hanno prenotato niente e vanno a vedere se c'è l'offerta, se ci sono macchine. Oppure sono nel noleggio, sì, ma di vetture speciali, come possono essere gru, come possono essere camion e altro. Quindi ho un tipo di rapporto differente. Perché? Questa lunga proposta di modelli nella quale tu hai sicuramente trovato il tuo, spero che non ne sia perso qualcuno, perché ognuno di questi modelli ha degli elementi base della vendita differenti. I tempi di chiusura, quanto ci vuole a chiudere un contratto in questo modo? Da pochi minuti a molti anni, pensate la vendita di un impianto, di un'acciaieria e non la concludo mica in tre minuti, la vendita di un quotidiano la concludo in pochi secondi, gli interlocutori, il tipo di transazione che esiste e quindi anche il tipo di interlocutori, il processo dei decisori, quanti sono i decisori, che tipo di processo è stato instaurato dall'azienda cliente per comprare tutto questo, il livello di emotività che è differente. Gli obiettivi che vogliamo perseguire e di conseguenza la scelta di alternative, il legame con il eh, fornitore, diciamo così. Torniamo all'esempio del giornale. A me Dicola, interessa che tu compri un quotidiano, magari due, non mi interessa quali, tanto ce li ho tutti. Per me non è diverso che tu compri Repubblica, Il Corriere, eh, La Gazzetta dello Sport, piuttosto che un altro quotidiano. Eh, compri quello che vuoi, basta che vieni a comprare da me. Se invece io sono il fornitore, il produttore, l'editore in questo caso, mi interessa che tu compri il mio giornale, non un giornale qualunque. Quindi possiamo avere obiettivi diversi, problemi differenti e quindi voglia di cambiare o di non cambiare è molto differenti. Quindi questo porta ad avere strategie diverse e eh, nell'andare appunto nella definizione della strategia, alla fine in che cosa si riduce tutto questo? Quanti clienti devo avere nel mio portafoglio per poter chiudere il mio anno? 5, 10, 1000, 20.000? Quante visite posso fare ad ognuno di questi? Quanto dura una visita media? Chiaro che non lo possiamo sapere, ci possono essere delle visite da due ore e altre da dieci minuti, ma devo avere un'idea di come investire il mio tempo, quanti slot ho a disposizione all'anno per poter andare a trovare clienti nuovi e clienti esistenti. Quant'è lo scontrino medio di acquisto? Quando prendo un contratto con un cliente parlo di 50 euro o di 50.000 euro o di 5 milioni. Cambia molto perché questo mi dice qual è la media del numero di clienti che devo avere. Come faccio a pianificare tutto questo? E eh, io devo partire da alcune considerazioni. Quanti business hai? È eh, perché uno di noi può averne di più può avere una consulenza a lungo termine, può avere un corso di formazione molto breve, può avere un progetto che dura un anno come un anno di vendere valore che eh, è sempre disponibile dal giorno dopo dell'iscrizione per 366 giorni, ti arriva ogni giorno una mail che ti permette di apprendere qualcosa, una stimolazione, una provocazione Interessante come questi podcast, spero, Eh, chi ha partecipato, chi è già iscritto lo dice questo, e quindi avere anche questo tipo di soluzione. Quanti clienti ti servono per chiudere il tuo anno? Quanto tempo ci serve per prenderli? E eh, se mi bastano 20 minuti è un discorso. Se ho bisogno di 3 mesi, beh, io devo lavorare su più clienti in parallelo per poter avere la certezza che qualcuno resterà alla fine. Perché un altro punto è quanto vale il mio imbuto? Cioè se metto 100 clienti alla bocca dell'imbuto, quanti contratti prendo? 5, 20 o 70 cambia molto il mio modo di pianificare le mie azioni strategiche per capire dove andare, per capire come prepararmi a trovare questi clienti. Quindi qui entriamo in alcuni concetti che non toccheremo adesso, andremo semmai a riprenderli avanti, ma se avete domande lasciatemele sul canale Telegram Paolo Pugni, sull'account Telegram Paolo Pugni o come troverete nella sigla di chiusura negli altri modi, per potermi permettere di rispondere, creare magari delle puntate del podcast che sono specifiche per voi, da questo punto di vista, quindi che esattamente dicono quello che, che può essere importante fare. E Sono concetti come il numero di touch point, il funnel, non è che voglio parlare inglese, ma sono termini che sono difficilmente traducibili, il viaggio del cliente che diventa importante, quindi la collaborazione con il marketing, il mio imbuto, il mio processo di vendita, la mia pipeline, anche qui pipeline come la traduci? Tubatura? No, la pipeline è quanti clienti sono all'interno dei processi, cioè quell'imbuto lo riempio una volta al giorno o lo riempio una volta ogni tre mesi. Eh, Se chiudo oggi l'ordine, il prossimo quando lo prendo, ne ho già altri che sono in corso di viaggio oppure devo ricominciare da zero perché non mi sono occupato di riempire la mia tubatura, è quasi a secco o è piena? se volete guardare di più sui canali vendere valore video di youtube e i video corsi di vendere valore gratuiti peraltro trovate una serie di video sulla strategia commerciale che vi permettono di approfondire questo tema sono dei webinar realizzati negli ultimi anni una durata decisamente superiore al podcast che possono aiutarvi a trovare delle risposte io credo che ci possa essere materia di riflessione, non ho certo la pretesa in una ventina di minuti di avere risolto tutti i vostri problemi, ma di avere come sempre seminato il dubbio, creato consapevolezza sull'importanza e la necessità di pianificare in modo corretto, definire una strategia che ci permetta realmente di essere efficaci in questo 2023. Gli avvisi vi ho già dati all'inizio, mi raccomando se avete domande su questo specifico podcast vi chiedo la cortesia di mandarmele, scrivermi, utilizzare Telegram come volete, in modo tale da permettervi di dare risposte a qualcosa che per voi è importante, per voi è significativo. Buon 2023, ho la puntata 598 di Vendere Valore, un saluto ancora da Paolo Poni. poi da fine gennaio non si dice più buon anno, eh? ci mancherebbe altro, abbiamo finito. Un saluto a tutti.
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore telegram.me slash Valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciolapugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbeats che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri Cura Editoriale di Andrea Pugni Musiche di Emanuele Chiaramonte Voce della sigla di Valentina Mei